0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos. Buenos días, buenos días, buenos
1: días, buenos 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 días, días, buenos días, se enfrenta a los tuzos del Pachuca, increíble lo que sucedió el fin de semana en torno a, bueno, a mí me pareció increíble lo que le pasó al Atlas, ¿no?, que en un ratito se nos estaba desmoronando y corrigió en los últimos minutos. Y bueno, lo del Pachuca y el América, ¿qué te digo? El Pachuca eh, dio golpes en la mesa y puso en su lugar al Águila. Y ahora tenemos gran final del fútbol mexicano, que vuelve a ser entre los grupos que jugaron la final pasada, es decir, Orlegui contra Grupo Pachuca. La final pasada fue eh, Orlegui con el Atlas y Grupo Pachuca con el León. Y ganó el Atlas, ganó legging bueno, hoy se vuelven a enfrentar Jesús Martínez contra Alejandro y y dos enemigos en el fútbol mexicano, se enfrentan el jueves y el domingo, debe ser, ¿no? Yo me imagino que va a ser jueves y domingo, ya hablaremos con Nicolás Robay Pinal, el niño maravilla, pero ya hay final del fútbol mexicano, Checo Pérez también, increíble, el tapatío... Debe estar, debe estar triste por sus águilas, pero feliz por su podium, su segundo lugar, un discutido segundo lugar porque Checo pudo haber ganado la carrera, pero le dieron eh, del equipo órdenes de dejar pasar a Max Verstappen y bueno, Checo, como disciplinado y como un gran deportista que es, lo dejó pasar. Hoy en este programa Gianmarco, vendrá Gianmarco el día de hoy, también tendremos información de espectáculos con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilquilín el hombre espectáculo de México, viene el Dogstream y viene Pollo a hablar de gamer, de hablar de, de videojuegos, así que se va a poner bien interesante también esa parte del programa, y tendremos sorpresas y muchísimas cosas para que, por favor te quedes con nosotros, vamos a ir hasta a las 10 de la mañana. Y hoy en la frase vamos a hablar de la paciencia. Yo estaba reflexionando en torno a este tema cuando venía para acá, para la cabina, y eh, mencionaba, bueno, yo mismo, ya ves que luego hablas contigo mismo, ¿no? <ríe> Me mencionaba a mí mismo que la paciencia es un arte, es un arte tener paciencia, créanme que de verdad, porque no solo es esperar, es saber esperar, es aprovechar la espera, es en la espera, ¿no?, que significa la paciencia, ¿no?, porque la paciencia significa de pronto aguantar, soportar, dialogar, discutir, compartir, hablar y escuchar, todo eso, hay que tener mucha, mucha serenidad, para que todo pase y el tiempo cobre cada segundo, por eso, la paciencia es un arte, insisto, cuando algo requiera de tu paciencia, piensa, analiza y reflexiona que más de una vez tú también fuiste el culpable de que alguien tuviera paciencia contigo. Es decir, es, es un arte porque así como das, te lo dan. Así como quitas, te lo pueden quitar. Así como arrebatas, te lo pueden arrebatar. Así como perjudicas... ¿No? ...no soportando la paciencia de los demás... ...te pueden perjudicar no soportando la tuya... ...o no soportando contigo la paciencia... ...así que creo que... ...y ojo, ¿eh? te, lo, te lo dice a alguien que de pronto es impaciente... ...que soy yo, ¿no? pero que he trabajado mucho en esto de la paciencia... ...así que yo te invito a que... ...así como yo he trabajado... ...trabajes con la paciencia y disfrutes la espera porque creo que lo más importante es lo productivo que puedas hacer con el tiempo que esperas para tener paciencia. Así que, así empezamos nuestro programa de este lunes, lunes 23 de mayo del año 2000, del año 2019. ¿Qué 2019? ¡Perdón! 2022, del año 2022, son las 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 6 minutos. Buenos días.
0: Mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, es un placer para mí a las 7 de la mañana con 40 minutos presentarles al niño venido del desierto, el hombre de Doha, desde Qatar, donde parece que ya está viviendo el niño maravilla de Nicolás Romay Pinal, ya el final del
2: fútbol mexicano, dilo tú. Ah, ¿y lo dices así, tan tranquilo, como si fuera cosa común, como si fuera cualquier cosa? No, pero quiero, quiero mostrar humildad,
1: quiero mostrar sencillez. Entonces, dilo tú,
2: dilo, yo me volteo, yo me volteo para otro lado para que tú lo
1: digas y yo me haga como sorprendido. Pues mira, sí deberías, después
2: de que en 10 minutos le metieron 3 goles al Atlas y casi lo eliminan, sí deberías estar sí. un poquito tapadito, cuidándote, eh, aunque Jesús, en tu defensa... Desde que el piojo metió a nueve no formados en México Ya estaba, ¿no? Ya o sabes, eso estaba ya, ganado O sea, ya desde que desde que rompió el reglamento Tigres Y puso una alineación indebida Estaba hecho el tema O sea, Atlas sufrió de más y sufrió gratis Pero la verdad es que ya estaba hecho Increíble lo de Miguel Herrera Un técnico con tanta experiencia Increíble también lo de su cuerpo técnico eh, Para explicarle a la gente en Los equipos mexicanos no pueden estar en el campo Al mismo tiempo más de ocho no formados en México, no extranjeros, no formados en México. Y al minuto 45, o sea, al medio tiempo, Miguel Herrera sacó a un mexicano y metió a un no formado en México, entonces eh, tuvo nueve, nueve no formados en México. Ahí ya se acabó la historia, Jesús, porque la resolución tiene que ser... Eh, alineación indebida. ¿Y te acuerdas que hace no mucho Atlas ganó con alineación indebida contra el América? Sí, sí, totalmente. Y yo sabía que Orlegui lo iba a pelear, pero qué, qué, qué lindo fue ganarlo en la cancha, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque sufrieron de más porque Guiñac apareció. ¡Qué ojo! Eh, Guiñac se sí tuvo que haber ido expulsado. El arbitraje de nueva cuenta dejando muchísimo que desear. Pero bueno, eh, Guiñac aparece, tres goles en muy poco tiempo, Tigres remonta espectacular. Y en el último minuto, en el último suspiro del partido, un penal y Atlas elimina a Tigres en la cancha. Sí, caray,
1: eso fue maravilloso. Una una buena final. Ayer le dieron un repasón al Águila como no nos no le esperábamos nadie, Nicolache. También hay que hablar del, del Partido del América. Creo que lo cardíaco que estuvo el Partido de Tigres nos hace que, que nos concentremos en el Partido de Tigres. Atlas, que de verdad estuvo cardíaco. Cardíaco, nadie empeza, pensaba que en 45 minutos iba a ser... Pues el, lo, el espectáculo que fue, el Guiñac que fue, eh, el Herrera que fue, eh, y bueno, el Atlas que fue, que, que realmente todo pasó en 45 minutos, pasó, bueno, échale 55 o 60 minutos, pero fue rapidísimo. Y pues ayer el América no 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 jugó,
2: o sea, no jugó como esperábamos. No. este Algo pasó. Se apretó mucho el partido de ida y pensábamos que la vuelta iba a ser igual. ¿no? que la vuelta iba a ser un partido cerrado. No, Pachuca desde el principio lo definió obligando al América a marcar dos goles, eh, intenta jugar en América de tú, de tú a tú y ya cuando se lanza hacia el frente, Pachuca es muy contundente y aprovecha, y los Tuzos son merecidos finalistas, porque recordar que son líderes del torneo, son el equipo más regular, son el mejor equipo, entonces, evidentemente, eso da gusto, ¿no? Siempre que, eh, que equipos como como Pachuca, eh, sean regulares en el torneo y lleguen a la final, pues va a dar mucho mucho gusto. Jueves y domingo, horarios por confirmar, lo más seguro es que sea domingo a las 8 de la noche, miércoles 9 o 8 de la noche, habrá que estar pendientes, eh, a lo largo del día se tiene que confirmar el horario y se cierra en el Estadio Hidalgo, en el Huracán, el Atlas buscando el bicampeonato.
1: Oye, y además un, un detalle importante que había que hacer reflexionar a nuestro querido público, será la segunda vez consecutiva que se enfrentan las dos empresas que manejan estos clubes, es decir, Orlegui, que maneja Santos, Atlas y Tampico, ¿no? Y Grupo Pachuca, que maneja, bueno, hasta donde yo sé, debe manejar mucho más, pero Santos y León. Es decir, la final pasada fue igual entre el grupo Orlegui y el grupo Pachuca Y esta final, por segundo por segundo torneo consecutivo Es entre el grupo Pachuca y el grupo Orlegui
2: Correcto, Pachuca y León Son los que, los que están en grupo Pachuca Y en el grupo Orlegui ya solamente Santos y Atlas ¿eh? Ya solamente ah. Santos y, 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 y Atlas eh, Pero hay una rivalidad importante Lo vimos en el León contra Atlas Que termina ganando Atlas agónicamente y ahora le toca a Pachuca al otro equipo de Grupo Pachuca enfrentarse a Grupo Ley, pero bueno es parte de, y también te voy a decir algo Jesús, se critica muchísimo la multipropiedad y creo que, que hay muchas cosas que mejorar, pero también lo tenemos que decir, tanto Grupo Ley como Grupo Pachuca están demostrando que hacen muy bien las cosas que la hacen mejor que el resto, sí. por eso están en donde están. Totalmente de acuerdo,
1: eh, los dos equipos han construido eh, sendas empresas dedicadas al fútbol donde de manera pulcra han hecho las cosas y el resultado es que por dos torneos consecutivos las dos, empre las dos empresas se están enfrentando o sea, al final del día están pasando arriba de, de cementeras de empresas de comunicación y de grandes emporios que solo tienen al fútbol,
2: pero ellas se dedican al fútbol por supuesto, y sí, no, a ver, no deja de ser triste la multipropiedad, porque eso lo único que quiere decir es que no hay dueños serios que quieran estar en el fútbol mexicano, y es por eso que los que lo hacen bien tienen más de un equipo, no ojalá que hubiera muchísimos más empresarios, que claro que lo hay en México, pero que se animen a estar en el fútbol eh, mexicano, ¿no? al día
1: de hoy no lo hay, los que están se salen. Sí, no, es, es increíble, pero bueno, ya hay final del fútbol mexicano, será jueves y domingo, mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, oye, dime una cosa, este te cargo los boletos, man ahora sí, eh, no le puedes quedar mal a la gente, y, y tienes que mandarlo... Claro, claro, o sea, el público necesita disfrutar y, y ver cómo disfrutan su, su, sus amigos aquí del programa y, y todo está en manos del Niño Maravilla, de The Wonder. Es más, no te vuelves decir Niño Maravilla
2: si me consigues boletos. No, 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 no eso no es importante. Eh, ¿Vas a estar en el previo con nosotros? Vamos a estar desde las 6 de la tarde el domingo haciendo previo. ¿Vas a estar ahí? Estoy ahí, estoy en el previo.
1: Okay. Te juro que estoy en el previo y, y además... Te prometo que, oye, yo quiero felicitarte y comentarle al público hasta donde me dijo la. Ah, no, me dijo eh, tu amigo Michel, tu amigo Michel, que el día de ayer en la transmisión que tuvieron en claro por, me entiendo que por YouTube o no sé cómo, eh, récord histórico de,
2: de gente conectada, ¿no? Sí, más de un millón de personas al mismo tiempo viendo la semifinal de, de vuelta. Eso es brutal, digo Gil Barrera que sabe muchísimo de ratings y de todo eso nos lo puede explicar mejor Pero el saber que hay un millón de personas viéndote en un preciso momento eh, es espectacular Porque no hay ma manera más puntual de medirlo que, que hoy digital y que hoy internet Entonces estamos muy contentos y esperamos que la final sea aún mejor, ¿no? Y que podamos contar contigo No, si me invitas
1: a la transmisión Nico... Vas a tener un espectáculo, tú lo sabes, prometo no decirte niño maravilla, ¿no? o sea, don Nicolás, te puedo decir Don Nicolás, sí, este, sí, sí. y haré buenos comentarios, comentarios puntuales, tú sabes que conozco el equipo. O sea, ¿cómo quieres que me podemos hacer una entrevista de chamba ahorita para que, para que me contrates para, para
2: estar ahí como analista de la final? Hombre, si ya mandé a pedir Esta acreditación, Jesús. ¿Para qué? ¿Ya para qué la haces? De jamón.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quiero este muchacho? Dios de mi vida, Dios de mi alma. Este, por favor, ¿te puedes quedar todo el programa? Que el programa sea tuyo.
2: <risa> no, imagínate, no, se nos cae. Llevas cuatro años manteniéndolo en primer lugar de audiencia de toda la radio, me quedo yo y ya se cae el suelo.
1: No, Nicolás, ser importantísimo. Pero no, felicidades, de verdad, fuera de, fuera de cualquier cosa, felicidades por lo de ayer. El tener más de un millón de personas conectadas de manera simultánea en estos en estas transmisiones que hacen ustedes por YouTube es espectaculares fuera de serie de verdad, y habla de un esfuerzo, de un trabajo, la transmisión estuvo bien bonita, la verdad, estuvo. la seguí, fíjate que venía en el avión y, y contraté el internet del avión y me metí a YouTube y por ahí lo estuve siguiendo, incluso esperando sí, en la en maleta... Este, estaba en el celular eh, siguiendo la transmisión y muy bien, estábamos ahí, Manolito Fernández que estaba
2: festejando el, el campeón de campeones del Atlante y un servidor sí, híjole, sí, es el campeón de campeones que también transmitimos, el campeón de campeones del Atlante, sí, están, están felices Pues sí. estamos listos entonces, jueves y domingo, Atlas contra Pachuca, la final del fútbol mexicano, emoción evidentemente el poder tener la oportunidad de transmitir una final más. Ya
1: está, mi querido Nicolás y Pinal, mi querido niño maravilla, son las 7 de la mañana con 49 minutos, felicidades,
0: insisto, por lo de ayer. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras,
1: señores, lunes, arrancando la semana, lunes 23 de mayo del año, del año 2022. Está con nosotros Kirquilillo, Gil Kirquilillo, Gil Kirquilillo, Gil el hombre espectáculo de México. Mi querido gilgilillo ¿qué nos cuentas? Hoy hasta
3: me despertó. Sí, no, no. venía así
1: como
4: ay, ¿qué pasó? <ríe> <ríe> Buenos días. ¡Lunes! ¡Lunes! Oye, sí. qué fenómeno Daddy Yankee, ¿eh?
1: Sí, Cinco ¿no? Cinco
4: fechas ya en el Foro Sol, que eso es un demonial de gente, ¿eh?
1: Impresionante. ¿Sabes que Junto con Firme, eh, Firme tenía el récord. Bueno, esperemos que se venda el quinto concierto de Daddy Yankee, pero Firme tenía el récord de más conciertos eh, de un solo artista en un año, en una temporada en el Foro
4: Sol. Eh, con cinco, y ahora pues Dari y Jackie será el segundo. Además, ¿sabes qué? Que, pues yo estuve buscando boletos desde, desde el fin de semana, el jueves para ser exacto, y, y. O sea, ya te dicen, ya hay poca disponibilidad. O sea, ya prácticamente es un exitazo sin precedentes. Es la gira del adiós de este. Pues el, el padre del reggaetón. El padre del reggaetón. Si sí, hay que sí. culpar a alguien, hay que culpar a Daddy <risa> Yankee. Pero este, pues tiene una cantidad de fans. Cuando le preguntan, ¿no? ¿Qué, qué opina del reggaetón? ¿no? Entonces, le, le dicen, ¿qué, ¿qué opinas del reggaetón? Él te dice, yo lo inventé. Ah, que imagínate. -O. Sí, o sea, el que inventó el carro. Yo, yo inventé el auto. Eso sí ¿no? es
1: el querido Danny y Yo, yo
4: inventé la, imp la imprenta. No, pero se ha sido todo un éxito esta gira, mi querido. 29, 30, 2, 3, 4 de diciembre, pues prácticamente la gente va a estar este, eh, rindiéndole eh, este merecido a Dios porque... Es un cuate que en 20 años ha construido muchísimo Muchísimo ¿no? o sea, Y ha el...
1: trabajado y tra... yo, yo lo vi en el Choliseo, En el Choli Ajá. de Puerto Rico eh, Justo en una serie de conciertos Creo que dio siete una cosa así
4: ¡Oh, no, qué show, eh! Sí. Espectacular, o sea, una cosa fuera de lo común Oye, además lo que está invirtiendo la gente en, en ver a, a Daddy Yankee En ver a Bad Bunny, ¿no? Que al final esto, este, lo, lo único que está haciendo es reactivar la industria del entretenimiento en nuestro país Después de dos años, que lo hemos hablado varias veces Pero hay una buena cantidad de conciertos en este año, mi si eh, La vez comentó que había una cifra así Sí,
1: estratosférica de shows por todo el país ¡Qué bueno, eh! Sí. Qué bueno porque eso habla de que la gente está consumiendo música en vivo y eh, después de ver tanto, tanta música en el streaming, sí. ahora quiere ir a los conciertos.
4: Sí, 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 están este, ávidos de, de, de tener esta interacción porque al final también el concierto en esto, en esta época ya es una experiencia, ¿no? No es solamente, no te puedes quedar en ver cómo brinca un, un vato, ¿no? Si lo, lo que tienes que hacer es convivir con los demás y qué bueno que se están generando este tipo de experiencias, qué bueno que se estén el hecho de que vengan artistas a nuestro país de otro de otros países lo único que hace es poner en alto el nombre de México porque es una plaza importante porque es una plaza trascendente y que estas giras alcancen nuestro país hace 30 años no pasaba esto, sí. ¿no? entonces venía un artista a nuestro país, entonces, ¡ay, qué milagro, qué padre! Y de este, de un tiempo a la fecha, prácticamente todo este año, la cantidad de artistas de estrellas que han pisado a nuestro país, independientemente de, de ser un eh, modelo de negocio exitoso, te habla de la importancia y de la relevancia que tiene el público mexicano en todo el mundo.
1: ¿no? Sí, oye, y qué bueno que ya mis hijos no son adolescentes, porque imagínate lo que se gastaría el papá de, de o lo que se gasta el papá de un adolescente que quiere a Bad Bunny, quiere a Daddy Yankee, me gusta Firme, Justin Bieber, este, Dua Lipa, oye Rosalía,
4: no, pues que quiero ver a Harry Styles, tómala. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, y antes de cerrar el segmento, se los cuento en el que sigue, yo creo, vamos a ver. este Mejor les adelanto, ya traen broncas en Firme entre ellos. No me digas. Ya traen broncas ahí. Se anticipó. Se anticipó. La señora, ya no se habla, la señora de Edwin Cass con la señora de Isael, se llama Ajá. el manager. Y ni se saluda. No me digas. Entonces ahí... Fíjate, que ello, ya es un chismesazo. Y pasa siempre, ¿no? Cuando alcanzan la cima, pues empiezan cada quien que a registrar sus cosas, que esto es mío, esto no, ya hay problemas. ¿no?
1: Uy, mi querido Gil, Gilillo, pues a ver en qué termina. Muchas gracias, te escuchamos en la segunda. Sí,
4: en la, en la segunda les cuento ahí algo más y lo que haya salido este fin de es, semana. Señoras, señores.
0: <risa> lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo. El
1: doctor Eduardo Calixto, 8 de la mañana con 19 minutos. Mi querido doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: excelente día, muy bien querido Jesse, feliz de poder estar con todos
1: nuestros amigos de Excel. Oye, dime una cosa doctor, hoy es el Día Internacional del Estudiante, y no hay nada más interesante que hablar del cerebro del ser humano cuando se es estudiante yo reflexionaba en torno a que si es cuando más se necesita cuando más fresco lo requieres, eh si es que se hace un hábito ejercitar el cerebro de tanto leer o de tanto estudiar o los proyectos, ¿qué pasa en el cerebro del humano cuando se está en la escuela, cuando se está estudiando?
5: Sí, querido Jesse, sí, sí se hace un hábito y, y el estudio promueve mayor memoria, mayor aprendizaje. El hecho de ponernos a estudiar, poner atención selectiva, generar estas interacciones de neuronas que vamos a utilizar y que, que vamos a evaluar conocimientos conocimiento favorece mayor plasticidad y de las áreas cerebrales que están detectando, por ejemplo, anomalías, errores, nos hacemos más agudos para detectar un error cuando escribimos más, cuando hacemos una ecuación matemática errónea, el cerebro se hace más selectivo, pero por otro lado, querido Jesse, genera tantas conexiones neuronales como en ningún otro momento podríamos hacer, por lo tanto el estudio promueve una mejor actividad para memorizar pero también para adaptar el futuro. Resulta que las áreas cerebrales que proyectan nuestra vida, somos la única especie que sabemos que estamos de manera transitoria en este mundo, sabemos que un día vamos a morir, entendemos nuestra tristeza y también proyectamos de los 2.160 decisiones al día, querido Jesse, cada vez que una persona se pone a estudiar, leer, independientemente de la edad, promueve tal conexiones neuronales, Jesse, que nos damos cuenta que el estudiante una persona que está en primaria secundaria, en la universidad o en un posgrado, genera tal conectividad y tal metabolismo cerebral que entonces el, en, en, en estas regiones cerebrales de detección, de, de aprobación y de generación de conductas, se favorecen. Al cerebro le viene también estudiar, que entonces diríamos, oye doctor Calixto, pareciera entonces que el cerebro sería fantástico, que todo lo, toda la vida estuviéramos aprendiendo y estudiando. La respuesta es sí, obviamente cada uno de nosotros sabemos nuestros, digamos nuestros ritmos, pero queda muy claro, Jesse que hoy día del estudiante tenemos que decirle que lo que sucede en el cerebro es mejora conectividad neuronal, mejora la anatomía y mejora la neuroquímica. Para, para finalizar esta respuesta, mi querido Jesse es que los neurotransmisores que generan felicidad, que nos regularizan para estar, digamos, más contentos, en la medida que estudiamos, aparecen con mayor, digamos, entendimiento, pero también con mayor velocidad y concentraciones. Es por eso que cuando estudiamos, nuestro estado de ánimo se favorece. Nos da mucho gusto ver a nuestros amigos, pero lejos de la amistad, es que el estado neuroquímico del cerebro aprende más y de mejor forma cuando estamos en una motivación constante. Por eso, queridos amigos, el hecho de estar en conjunto aprendiendo la misma lección con nuestros compañeros nos lleva a un estado de ánimo tan grande que es obvio, nuestro cerebro favorece más el aprendizaje y, el, y la connotación social y nos ponemos más contentos.
1: Oye, doctor, dime una cosa. ¿Y, ¿Y qué pasa con los grados? Es decir, ¿qué pasa con el cerebro en, en grados menores a la primaria, digamos, cuando se está abriendo a, al mundo de, de la letra, de la literatura, del aprendizaje escolar, digamos, preprimaria, sí. kinder? ¿Y luego qué pasa ya en el posgrado?
5: Fíjate que lo que estás planteando ya es un, un tema muy grande en el, en el proceso de las neurociencias cognitivas y es que cuando aprendemos, aprendemos jugando y el, y el aprendizaje y el juego son algo que va de la mano y que cuando somos niños, pues no nos damos cuenta que nuestro juego, aprendizaje, ensayo y error nos motiva y al mismo tiempo genera una, digamos, plasticidad neuronal necesaria. Por lo tanto, las primeras etapas de la vida el aprendizaje es un juego. Y, está muy, y estamos muy motivados por aprender, pero ya en el posgrado, aquí el proceso cambia significativamente y en las personas que están estudiando maestrías y doctorados, la motivación es muy grande porque nos damos cuenta que el procesamiento es en función de estar compitiendo cuando un cerebro compite ya en las últimas etapas de su conocimiento y está en las partes doctas, es decir difícilmente alguien va a saber lo que nosotros sabemos en cuestión de todo el aprendizaje y en la línea en la que vamos a estar se convierte en un aspecto motivante porque es una competencia contra muchos, pero en especial contra uno mismo hay unos estudios maravillosos querido Jesse, que indica claramente que cuando tú te superas a ti mismo en el conocimiento como estudiante además de generar una motivación muy grande, es una satisfacción increíble, pocas satisfacciones tienen tan grandes el ser humano como el estarse superando a sí mismo. Y esto lo tienen cuando ya estamos en el doctorado. Por lo tanto, el aprendizaje aquí se convierte en una satisfacción muy grande, pero por motivación de estarse superando. En cambio, cuando somos niños, es un proceso de aprendizaje por juego y la satisfacción es todavía el doble. Así que, no obstante, aquí estemos aprendiendo toda la vida. A veces las satisfacciones se van cambiando, pero por supuesto, si algo no deberíamos nunca dejar de hacer para conectar mejor nuestro cerebro, es seguir aprendiendo, querido Jesse
1: Sí, eso es algo que luego debe terminar siendo Doctor, yo creo Hasta una obligación Porque soy un convencido Que quizá en nuestra época eh, Aprender significaba forzosamente O ir a la escuela O ir a una biblioteca O meterte a, a leer ¿no? A leer libros, básicamente sí. Pero hoy en Internet este, hay, hay muchas cosas Que pueden resultar malas Y que puedes desechar pero hay muchas cosas buenas que te pueden llevar con tutoriales, con cursos, incluso gratuitos, a estar en constante sí. aprendizaje, aún sin la necesidad de la escuela. Yo sé que es muy importante, pero quien pudiera no tener dinero o no tener, eh, digamos, el tiempo para en algún horario especial eh, poder asistir, incluso de manera virtual a clases, no hay pretexto. Hoy se puede aprender con Internet, ¿no?,
5: Totalmente, queridos, y la motivación es importante y fundamental, y el neurotransmisor que genera esto es la dopamina, la dopamina que se encuentra atrás de, de los enamoramientos, de las motivaciones, con los amigos, con un gol de tu equipo favorito, con el triunfo, con, con la sensación de que se puede lograr, por lo tanto, no es lo mismo aprender con ese estímulo constante que, sino que cuando ya estamos desensibilizados, por lo tanto... De las tres cosas que yo les recomendaría hoy es motivese mucho. Sientan la necesidad de, de hacerlo. Y, y si no hay una motivación, de verdad, créanme, el hecho de aprender algo nuevo es saberse superándose a uno mismo con respecto a otros días. Dos, querido Jesse, todo aprendizaje es de verdad fundamental. Lo vamos a necesitar de temprano y vamos a conectar esas neuronas. Y tres, querido Jesse. Cuando metemos música al aprendizaje, no sabes, es fabulo, fabuloso. Por lo tanto, llévese este aprendizaje cuando estemos más motivados y si no lo tenemos, ponga usted una música de allá cuando usted tenía 16, 17 años. Se va a dar cuenta de algo. Eso va a ayudar muchísimo a llevar al cerebro en una cápsula de tiempo y sentir que podemos podemos aprender mejor.
1: Pues la verdad es que sí, y es, es un gran tema. Y gracias por este esta última reflexión, mi querido doctor. Creo que, insisto, nunca debemos dejar de estudiar, debemos de ser estudiantes de vida y, y es una obligación que tenemos, estar en constante apertura cerebral, si se puede llamar así, para seguir captando y aprendiendo. Sí. Doctor, muchas gracias.
5: Un abrazo querido Jessie, excelente inicio de semana Hasta pronto
1: Gracias de verdad por estar en contacto con nosotros eh, Bueno, vamos a, a, a seguir eh, con el programa Hoy viene Gianmarco. Vamos con la onda retro Ana, Ana Torroja a contratiempo 828, que no se te haga tarde
0: Mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, la segunda de deportes con Nicolás Romay, final el niño maravilla conocido como The Wonder, mi querido niño o le niñé. Eh,
2: Checo Pérez, ¿estuviste en el Gran Premio? Sí, tuve la oportunidad de estar en el Gran Premio de, de Barcelona y estuvo espectacular, de verdad. Carrerón, a ver, hacía un calor brutal, ¿eh? estábamos a treinta y tantos grados, un calor fuerte, fuerte, organizado más o menos, hay que decirlo la verdad es que estamos también muy mal acostumbrados, es que el Gran Premio de México es perfecto, o sea, la verdad es que por eso gana año tras año el mejor Gran Premio aquí tienes que caminar muchísimo el estacionamiento es un desastre, o sea, sí se nota la diferencia entre el gran esfuerzo que se hace en el Gran Premio de México y por lo menos el de, el de Barcelona, pero a pesar de eso lo importante realmente es lo que hizo Sergio Checo Pérez que no tuvo una buena calificación, salió desde el quinto sitio, en el arranque se pone en el cuarto lugar, y ahí de poco va sumando y va sumando, cuida muy bien las llantas Checo, que, que eso lo, lo pone en en otro nivel y leclerc abandona se queda solamente a pelear Max Verstappen, Russell y Sergio Pérez, y ahí empieza lo, lo importante, porque eh, Checo Pérez le piden que, a Checo Pérez, después de un error de Max Verstappen, que hizo un trompo, le piden a Checo Pérez que deje pasar a, a Max Verstappen para que intente rebasar a Russell, y no lo logra porque no le funcionaba el DSR. Entonces, ahí se equivoca la, la escudería, creo yo. Después, sí.
1: oye, dime una cosa, ¿qué significa? Dile al público un poco, porque mucha gente está como tocadona por esa decisión, tanto del equipo... Eh, como de Max, eh, en,
2: en, les, en, en la, la Fórmula 1, ¿esas decisiones son normales, deben ser? Cuéntanos. Son muy normales cuando está tan definido quién es el piloto 1 y quién es el piloto 2. Aquí en Red Bull, después de la temporada pasada, está muy definido que Max Verstappen es el piloto 1 y que Checo es el piloto 2. ¿Qué pasa esta temporada? Que la configuración del coche cambió, es una nueva configuración. Entonces, Checo y Max están partiendo desde cero están viendo quién hace más puntos al inicio. Entonces, eh, sabemos que Max es el número uno, pero Checo está haciendo su mejor esfuerzo. Y cuando le piden a Checo que apoye a Max a estas alturas de la temporada, pues evidentemente duele bastante. Por eso Checo en el radio dijo, no es justo, pero ok, a eso se refería. Yo creo que la decisión polémica es cuando le piden a Checo que deje pasar a Max para rebasar a Mercedes. Ahí es la polémica. Ya después, al final de la carrera, cuando Max cambia llantas y le dicen a Checo Checo, deja pasar a Max porque va más rápido que tú, yo ahí no lo veo tan polémico ¿Te acuerdas que iba Checo en el 1 y Max en el 2? Sí. Y le dicen, deja pasar a Max, yo ahí no lo veo tan polémico, Jesús, porque tarde o temprano Max iba a terminar rebasando a Checo y lo único que ibas a hacer es desgastar a tus dos coches y hacer una pelea innecesaria y eso podía favorecer a Mercedes o a cualquier otro ¿no? Un accidente o cualquier cosa, entonces eventualmente Max iba a revisar a, a Checo, entonces esa yo no la veo tan polémica, la anterior sí y a mí me dio mucho gusto cómo Checo se Puso la camiseta al equipo y dijo: Venga, no pasa nada. Yo hago lo que ustedes me digan, pero hablamos después porque esto lo hay que arreglar.
1: Sí, sí, es que sí. Ahí hay un detalle que todos esperábamos que no pasara, pero bueno, finalmente qué bueno que, que, que lo aclaran, mi querido Nicolache. Oye, eh, semana de final y además eh, pues el Mallorca ha salvado, eh, el City campeón. Eh, hay mucho que
2: comentar también. Sí, el City campeón en Inglaterra Un partido agónico, pero consigue Pep Guardiola Una liga más en Inglaterra Javier Aguirre que salva al Mallorca Y la nota del fin de semana Jesús, Lo de Mbappé se queda en París Hasta el 2025 Se queda en París Mbappé cuando hace seis meses lo daban por hecho Con el Real Madrid, incluso decían que ya tenía un precontrato Que ya estaba todo cerrado Pues no, se queda en el París Va a tener muchísimo dinero Mbappé pero yo creo que ya nunca va a jugar en el Real Madrid. No, nunca, nunca, nunca. Y esta era la buena yo, porque en cinco, ¿cuántos años firmó cinco? Hasta el 2025 no, fíjate que no por edad, porque es muy joven Mbappé, todavía podría tener alguna oportunidad de llegar al Real Madrid, pero lo que le hizo a Florentino Pérez, ese tipo de cosas no las perdona el presidente del Real Madrid. tampoco. O sea, ¿estaba como preacordado? Claro, ya le había dado su palabra al Real Madrid, según informaciones en España, ya le había dado su palabra al Real Madrid, de que iba, no terminaba, con, que terminaba contrato, que no renovaba, que se iba gratis, que iba a tener una prima de fichaje, que iba, ya estaba Acordado. Y algo pasó en las últimas semanas, en donde el París se volvió totalmente loco con una oferta descomunal, y Mbappé decidió renovar. Pues ahí sí... Entonces, el mejor, el, el futbolista mejor pagado de toda la historia de todos los tiempos, una prima de renovación increíble, y la Liga de España está enojadísima, porque dice, oye, UEFA, ¿de qué sirve que nos limites tanto con Fair Play financiero, si de repente un club puede desembolsar 400 millones de euros para renovar a un jugador? Y aparte, un club como el París, que tuvo pérdidas... Entonces, ¿cómo? O sea, de, no entiendo nada. Sí, oye, dime una cosa, pero pues ahí sí mandó el dinero, ¿no? No, por supuesto, es un tema económico 100%, 100%. Sí,
1: no, bueno, pues mira, entonces esa es sí, es, decididamente fue la, fue la nota. Yo, pues, lo que deseo es que siga habiendo y reinando el, el fútbol y que... que... Permé, el fútbol, eh, las ligas del mundo Y creo que le va a dar un sabor especial A la liga francesa, Kylian Mbappé Quedándose en el Paris Saint-Germain Mi querido Nico, hasta el día de mañana en punto Ah bueno, pues es que no sabemos realmente Como a qué hora sales, pero mañana nos escuchamos
2: Sí, lo luego si no sales, me explota la productora Así, pero mañana estamos Como 7.40 ¿Sí? sí. Gracias Nicolás, Vámonos con esto
0: Imagina, es.
1: Jesse Joy aquí en la Estación naranja. Buenos días
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Kilkilillo, Kilkilillo, Kilkilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Kilkilillo, ¿qué nos cuentas?
4: Mi Jessy, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Oye, fin de semana de música aquí en la Ciudad de México y en sus eh, alrededores. ...porque se presentaron los Tigres del Norte... ...en el en el Auditorio Nacional... ...no sabes qué espectáculo traen, ¿eh? Sí, te, te vi ahí
1: sí. chando, echando
4: baile, ¿eh? Sí, por ahí estuvimos... ...y la verdad es que es impresionante... ...además... El, el, en algún momento, en algún lado, en algún momento hablamos tú y yo, de hecho en nuestro podcast, lo que no dijimos en la radio, hablamos sobre los ídolos, ¿no? De estos ídolos que estaban en, en peligro de extinción. Y la verdad es que pues este, no, no, en ese momento no platicamos de los tigres, pero qué impresión, la gente desbordada, tales fechas vendidas absolutamente. Y shows de tres horas y media, cuatro horas, este, cada uno, ¿eh?
1: Sí, no, increíble. Es que los tigres son de para siempre, ¿no? De esos grupos que, que ya sabes que toda la vida van a estar y van a estar girando y van a estar bien, ¿no Gilillo?
4: Clásicos, la verdad, y además en el escenario bueno, aparte de ellos que suenan son son los acostumbrados cinco integrantes que suenan como si fueran veinte, pero además le meten un mariachi ahí de doce personas y aparte un ballet folclórico también que curiosamente, eh, un ballet folclórico y, y, un, y un charro que hace suertes este, con la reata, y la verdad es que eh, lo, lo curioso del tema es que tanto el ballet como el, como el el charro, son colombianos, no, no son mexicanos, sí, pero pues bueno, pues ese, ese es parte del, no sé, digo, están ellos muy abiertos, a lo mejor aquí habrán, habrá un ballet que, que se quiera subir con ellos a la gira, o a lo mejor porque están en Centroamérica y estaba muy pegada a la gira, porque estuvieron en Colombia hace, hace apenas una semana, y bueno, eh, la verdad es que sí hay una expectativa muy grande por lo que presentan, y la gente estaba desbordada, irreconocible el Auditorio Nacional, mi todos bailando, la gente feliz, eh esta gente que estuvo guardada prácticamente durante la pandemia se desbordó con los Tigres del Norte y la verdad es que pues, todos muy contentos don Jorge este don Eduardo todos los integrantes ahí estaban muy Luis y obviamente don Hernán este y don Oscar estaban todos muy felices de, lo, de la reacción de la gente y mira vale la pena también son producto que, que hay que conservar no porque eh, y, y respetar y, y, y hacer que trasciendan entre nueva, nuevas generaciones vi muchos niños y la gente feliz la verdad y después me quedo allí y me fui con Karim leona metepec Ay ¿Qué? dios de
1: mi alma Gilillo eres oh, es como el hijo pródigo de metepec.
4: Ya, oye, no, pues es que también ahí está bien a gusto el palenque, bien tranquilo, no tienes tanta bronca, sí se llenó. Es, no cabía ni un alfiler, mi Jesse. Y es impresionante lo que vea este chavo. este Está, yo creo que empezando a, a despuntar en su mejor momento. Eh, un cuate que tiene muy balanceado entre sus canciones, los covers eh, y un espectáculo bastante completo. Eh, la verdad es que hay un ídolo en potencia también ahí. No sabes qué bien le fue la gente estaba también eufórica... Eh, yo no había visto eso, ni siquiera con Nodal, cuando estaba dando sus primeros pasos, ¿no?, que tenía ya sus primeros éxitos, eh, el cariño tan grande, la, eh, el carisma que tiene Karim, y, y la verdad es que también ahí fue un éxito brutal, total, eh, y, y yo creo que no hay que perder la pista, sí, obviamente sabemos que ha metido varios hits, varios batazos, y creo que este no hay que perder de vista lo que, lo que está haciendo, mi Jesse porque viene muy bien este Karim León. eh.
1: Sí, no pues es uno de los grandes ídolos que tiene Hoy eh, la música mexicana, ¿no?
4: Sí, 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 en el regional es, pues ya, ya, ya empieza a ser, pues, es ahorita digamos que de los más famosos pero no le va a costar nada empezar a ser autoridad porque ¿qué, qué dominio tiene el escenario, tiene mucha fuerza y una voz privilegiada. La verdad es que este estos tonos como españolados que, que le dan eh, que, que le da sus temas, pues también al principio dicen, ah te estás sangroneando, no, hombre, de repente empieza a soltar la voz y la voz la tiene impactante. Entonces creo que pues es otra alternativa interesante que tiene el, el regional al que no hay que perder la pista porque creo de los pocos que les veo mucha madera te te hablo de la altura de Julián eh Jessy?
1: ¿Sí? sí, no, increíble, Karim León está en un nivelazo y es uno de los personajes que mueven al regional mexicano, oye, pues vaya fin de semana, Kilillo, muy norteño,
4: muy, sí. muy, muy popular. Y fíjate que me iba a dar una vuelta en la polar, porque estuvo ahí Lupillo Rivera y, y quería ver a Pablo Montero, pero pues Pablo Montero no llegó porque agarró la fiesta. No me digas, cuéntame sí, eso, o sea, a ver, pues así, mi Pablito en la... que no entiende, caray.
1: ¿En la polar? ¿En la polar?
4: La Polar está, pues ya sabes, esta cantina tan tradicional cada año, Este, bueno, la, de ahora en la pandemia no fue así, pero cada año Lupillo Rivero tiene un salón incluso ahí con su nombre, y ahí estuvo y fue a cantarle a la gente, a la dueña de la Polar y todo ese rollo, y ya habían anunciado a Pablo Montero, pero me dicen que no fue así, porque casualmente Pablo Montero estaba cenando en un lugar en Polanco, del que dicen se fue sin pagar.
1: ¿Cómo? A ver, entonces, pero no, sí, sí, o sea,
4: llegó al show o no llegó? Estaba contratado. No, no? llegó. No llegó. Él estaba, anunci estaba anunciado, Pablo Montero, uh -huh. y no llegó. No llegó ¿Sí? al show porque estaba cenando en un restaurante. de ya sabes de los, que son de 24 horas, y pues no, no llegó ahí. Estaba bien contento, pero además no llegó. Además de no llegar, este también les quedó mal a, a los muchachos, a los meseros con la cuenta porque se salió sin pagarme y se dieron un ah, pentón no. Ese
1: cara? palito, cara, y se ve que le está armando en grande.
4: Sí, cara, y está en un muy buen momento, como para que le esté regando ahorita, ¿no? Este, es digo, cuando más se debe es cuidar, este ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, la, la fiesta te absorbe, pero pues mira, si sí, sí, ahora. Así que ves que el niño es alegre le das maracas Pues ¿no? y aquí mejor tendría que estar guardadito ahí en su casa Viendo las series o alguna, su propia serie o alguna cosa así Porque, porque este sí si le quedó mal a su público ya Lupillo también estuvo en Metepec ayer, fíjate y qué tal le fue? Ay, pues bien. Estuvo en el teatro del pueblo. Ahí, este, platicó con los medios porque en la polar no habló con los medios y ayer sí ayer platicó con los medios y sí dijo que estaba bien, que, que pues este, recordando mucho a Jenny y que bueno pues este ya sabes lo mismo siempre, o sea no muchas contribuciones la verdad, pero pues siempre este muy atento con los medios.
1: Pues, mi querido eh, Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, se ve que te la pasaste re bien eh, para otra invita, ¿no? Seas así, Gilillo. Nos escuchamos el día de mañana.
4: <ríe> sí, sí, muy buenos días a todos. Buenos
1: días a todos. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Vámonos con Fuera del Mercado, Danny Ocean, aquí en
0: XFM. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
6: Hexa Gaming, programa sabatino conducido por Dogstream y Pollo Cervantes todos los sábados a las 6 de la tarde aquí en Exa FM. Hoy regresan
4: aquí a la cabina de Jesse Cervantes, Pollo Cervantes y Dogstream para hablarnos de un torneo muy especial.
1: 8 de la mañana, 46 minutos. 8 de la mañana, ya con 46 minutos. Qué gusto me da tener en esta, en esta cabina, en este programa, a dos de los expertos que tenemos en el, en el arte del videojuego, del gaming, y que tienen su programa de radio por acá. Saludo con cariño a Doctor Stream. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pronuncio? ¿Cómo lo digo? Siempre lo digo equivocado.
7: <risa> es que es más rápido decirlo, Doctor Stream. Mm. Es que aquí me pusieron Doctor Stream. Es que, es que así fue al principio Luego también a todos nos costaba trabajo Y lo cortamos Entonces Dogstream, Dogstream exacto. Ah, no, pues es que la señora que está produciendo
1: Ya el último <risa> juego que jugó fue el Candy Crush bueno. Bueno, Entonces, ya... Por eso me puso Doctor Stream ¿Cómo estás, eh, Dogstream? Muy bien, y tú Jessy, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, feliz de, de tenerte aquí en, en, en la cabina Y el pollo que además tengo que agradecerle Porque es, es el, el conductor, el comunicador Que tiene a bien cubrirme cuando pues por ahí eh, por hacer es del destino del destino no puedo venir a este programa siempre está lo escuchan a, a él eh, eh, en esta cabina en este espacio mi querido pollo bienvenido al programa muchas gracias
3: mi querido Jesse siempre es un placer y cuando quieras aquí estamos siempre a la orden para
1: divertirnos y pasarla rico en las mañanas oye cuénten, cuéntenle al público eh, de qué trata un programa de videojuegos de qué trata Xa Gaming? Pues
3: bueno, Exagaming trata de todo un poco porque tiene diferentes secciones. Empezamos con noticias de la industria del gaming. En estas noticias hablamos de nuevos lanzamientos de videojuegos, de qué es lo que está sucediendo con estas grandes empresas como lo son Sony, Microsoft, eh, Nintendo, no, eh, este, también todo lo que tiene que ver con la PC. También por ahí eh, tenemos una entrevista, tenemos invitados especiales que se dedican al streaming. Eh, como bien dices, al arte del streaming en este... Eh, eh, pues, obviamente... Nueva industria. nueva industria. exactamente, de nuevo entretenimiento. Tenemos un, una sección que se llama Escuela de Creadores, en donde le damos tips a todos los, los radioescuchas, a toda la comunidad gaming, de diferentes formas y usos de cómo llevar eh, y sobrellevar la vida de sus gadgets,
7: ¿no? Es, exacto, y también hay formas, o sea, hay, hay cosas como muy de truco, ya cuando te dedicas a esto profesionalmente, que cuando no lo conoces es muy complicado, como una edición de un programa como OBS que cuando ya te dedicas es como tu programa biblia, pero cuando no sabes y, y quieres empezar, pues ni siquiera sabes qué es un OBS, ¿no? entonces les, les enseñamos cuáles son los programas, cuáles son los trucos, los mismos eh, invitados nos dejan consejos para que las nuevas generaciones puedan hacer sus próximos streams o se puedan dedicar a este negocio y también siempre les resolvemos dudas, <risa> tenemos la clínica del Doc en donde nos preguntan cualquier cosa que, que quiere el público y aquí tratamos de hacer o más grande la duda o les resolvemos algo. Oye, les voy a decir una cosa. Estamos hablando de una industria que debe ser, si no la más, eh, una de las dos más
1: importantes
7: eh, del entretenimiento. Es decir, una de las dos que más generan dinero en el entretenimiento. Según yo, solo música alrededor del mundo le gana como industria al videojuego. Pero incluso eh, fútbol americano y soccer juntos en Estados Unidos no hicieron ni, ni el 80% de lo que hizo gaming el año pasado. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Y de qué trata?
1: Porque sé que tienen un torneo, entonces cuéntenme del torneo, de qué es el torneo, cómo va el torneo, cuándo es el torneo, cuéntenme detalles de este torneo. Así es mi y mañana la
3: verdad es que estamos súper emocionados porque tenemos este primer challenge, este primer torneo que llevamos a cabo en XFM, esto gracias a PC Game Pass, a Microsoft, que nos da la oportunidad de jugar un videojuego que se llama Forza Horizon 5, es un videojuego de carreras en donde invitamos a celebridades y invitamos a ganadores, a celebridades vamos a tener por ahí la participación de Leon Leiden, eh, tenemos a los Whiplash que van a estar jugando también, Está André Chegoyen, que es piloto profe profesional. Está también Majo Rodríguez, piloto profesional. Y está mi querido Doc Stream, eh, cerrando la terna de celebridades. Y la semana pasada, la semana anterior. Eh, ...tuvimos ganadores que van a estar haciendo equipo con las celebridades... ...entonces en estos equipos se hace una clasificación y el mejor gana... ...el torneo se llama X-Adventure... ...porque justo este juego que es Forza Horizon 5... ...que pues es, es de carreras, no es una pista convencional... ...sino que tiene diferentes caminos, diferentes pistas... ...y destacando que una de las pistas está en Guanajuato, está hecha en Guanajuato...
7: ...exactamente, es, es un videojuego que está 100% hecho en México... De hecho, justo alguna vez yo decía que si quieres encontrar tu calle en Guanajuato eh, puedes encontrar hasta el cable, el cable roto, el poste de luz caído, el signo que dice paren aquí y lo rayaron y lo grafitearon está tan tan fielmente hecho que lograron llegar a todo eso y ahí es en donde vamos a correr. No me han querido decir porque me tienen a mí en la sombra. El, el equipo de producción no me ha querido decir bien. Qué, en dónde, exacto, dónde vamos a correr, en qué mapas vamos a correr, con qué coches vamos a correr. Pero yo, me estoy, yo, yo ahí estoy practicando todos los días para ver cómo nos va.
3: La única pista que les puedo dar es que todos van a correr con el mismo coche. O sea, no nada nada de que va... Yo escojo este... Ya, y deco, yo agarro el Ferrari na, na, y todo el bocho. <risa> sí, no, no, no. <risa> todos corren con el mismo coche. Y va a estar muy interesante, mi Jesse porque, como bien te decía, es la primera vez que lo hacemos. Lo hacemos eh, el día de mañana en Cetro. Este mirador inteligente que está fabuloso. Entonces nos llevamos el torneo a las alturas y vamos a jugar carreras
1: por allá no, seguro va a ser bien interesante yo les tengo que confesar que yo no entiendo mucho de videojuegos, como que nunca me metí intenté alguna vez este, jugar FIFA pero pues sí le meto al Angry Birds, le meto al, al Candy Crush, a los Diamantes todas esas cosas de viejito esa es <risa> sí, sí, pero me dijo pero me dijo Pontón que eso significa que soy gamer, o sea, finalmente estoy metido en los videojuegos pero me imagino que este torneo va a estar bien interesante y son de esos torneos que van creciendo, entiendo que ahora lo hacen en Centro, que es un gran lugar, pero que puede ir creciendo después, invitar mucho más gente, y, y ¿por qué no pensar después en un lugar grande, ¿no?
3: Es correcto, sí, al principio pensamos en este lugar, pero la idea es irlo creciendo poco a poco y también cambiar de videojuego, ¿no? este En esta ocasión fue Forza Horizon 5, eh, gracias a PC Game Pass a Microsoft, pero después buscaremos hacer algo con Warzone, después buscaremos hacer algo con Fortnite, con League, League of Legends, que son videojuegos con un auge impresionante, y queremos eh, migrar todo este rollo a las arenas, porque como se juega de, de diferente manera, pues obviamente eh, pues se puede hacer ser obviamente lugares más grandes,
7: ¿no? Hasta que estemos arriba del Estadio Azteca eh, con un Super Bowl ahí del, de, de los de los eh, deportes de entretenimiento electrónico. Exacto. Eso,
1: bien. muy bien. Yo les deseo <risas> muchísima suerte, chicos. El, el ExaGaming no se lo pierdan los sábados a las 6 p.m. a través de la gran cadena Exa aquí en la Ciudad de México en el 104.9. Y mañana, ¿dónde puede ver la gente el, el, el torneo?
3: Mañana en el Facebook Oficial de XFM y YouTube Oficial de XFM
1: a las 6.30 de la tarde. Está a 6.30 de la tarde el día de mañana, martes 24 de mayo, a las 6.30 de la tarde en el Facebook de EXA y en el eh, YouTube de La Gran Cadena EXA. Tenemos la oportunidad de, de disfrutar de este torneo en donde se va a jugar el Forza uh, uh, Horizon ¿o cómo se pone? Forza Horizon 5. Horizon, oh my God, Forza
7: Horizon number 5, es el Adventure. Y, okay. y el, algo muy padre es que Pollo se estrena mañana como caster, ¿sí? Sí, Entonces va a ser el caster del, del evento ¿Qué es un caster? El caster es como un comentarista de deportes Pero de deportes de electrónicos
1: Ah, ok Pues a ver si nos saca de pobres mi querido Doctor. Sí, 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 sí. A ver si es por ahí Este y Ya estaré yo disfrutando las mieles De si le funcionó o no le funcionó a Este muchachito el asunto del ser caster todo, Gracias todo, a los todo, dos sí, Cuídense sí. mucho Gracias Jessi. Gracias sí. Jesse, un abrazo Abrazo, no se lo pierdan, mañana 6.30, el Facebook de EXA y el YouTube de EXA, este torneo de videojuegos que tenemos para todos ustedes, son las 8 de la mañana con 54 minutos.
2: Gian Marco, cantautor y músico
4: peruano con una larga e importante trayectoria.
2: Es conocido por su sonido único y su voz inigualable, posicionándolo como ganador de múltiples premios internacionales. Ha logrado vender millones de copias de sus canciones, convirtiéndolo en una de las figuras más importantes de la música hispana y uno de los artistas que ha llegado al alma y el corazón de miles de personas a través de su música. Tú
6: no te imaginas.
4: Con Jesse Cervantes, en Exa, regresa Gianmarco Marco a la cabina para platicarnos todos los planes en su
6: carrera. Más
1: te mereces,
8: Gianmarco Marco, ¿eh? No, no, más. Más te mereces. Abruma, debo confesar. No, no, mira, aquí está la voz. Eh, de la me, chica. me he quedado esa voz así como que... Sí. Esa forma, esa forma de hablar. Sí. ¿Te imaginas un buenos días así? A ver, di unos buenos días, por favor, si fueras tan amable. <risa> sí,
6: no, no, venga, hombre. Por favor,
5: uno,
8: uno, uno, aunque sí, sea uno, un hito, uno, venga, un hito para quedar contentos esta sí, mañana, sí sí, ¿sí? sí, 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 Buenos días, Jan Marco.
7: Jan Marco, buenos días.
8: Ah, no tanto, ¿eh? Creo, creo que lo puedo creo, hacer mejor. Sí, creo que, creo que sí. hubo algo ahí, una interferencia. Vamos a ver.
3: Hoy en esta cabina regresa Marco con su música en vivo.
8: ¿Qué opinas? ¡Ja, mm. <risa> Extraordinario. ¿Cómo estás, Jean Marco? Estoy muy contento, muy feliz, agradecido ¿Qué es? de regresar, de verte, regresar a México de, de nuevo de promoción, y por un motivo muy importante, que es mi, mi primer, digamos, concierto grande para, para el nicho que me escucha, este, en un lugar como el como el Pepsi Center. Así que estoy muy contento, agradecido. Con mi banda, ya con mi banda completa. Eh, y promocionando un disco que es un poco raro, porque el disco lo saqué en el 2020, perdón, 2021 salió el mayo, el disco Mandarina, pero es una época como que rara, no, no sé si lo saqué en 2020 o 2021, pero estamos acá, estamos acá contentos y felices, y agradecidos que siempre me des un espacio en tu, en no, tu programa. No, siempre, siempre, además estás en casa, y además es el disco 16. Sí, es correcto, y estoy grabando el disco 17. Oye, dime una cosa, ¿no? ¿No te pierdes entre tantas canciones de tantos discos? Bueno, parece teleprompter. No, pero a ver, <risa> si yo te si ah, parece teleprompter, no si, si, si me pierdo. Si <risa> así rapidísimo de uh, dime el track número 3 del disco 5. Ah, no, si me pierdo. O sea, sí, sí. O sea, me sé los títulos de los discos, pero no me acuerdo el setlist Ah, ¿verdad? Es difícil, difícil. Muy difícil. Y sobre todo creo que lo más ¿Las difícil ¿Las portadas? Es... ¿Te acuerdas sí, de los Ah, eso sí me acuerdo.
1: ¿De las 16?
8: Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál es la mejor historia de una de, de portada de uno de tus discos? Uh, ¿La historia? Sí, la, las portadas tienen wow, historia. este Pueden ser por, wow. por algo que pasó grabando. ¡Qué fuerte! Qué... Yo creo que la portada de, uh, de mi quinto disco, que se llama... Al quinto día Que es una portada que salgo Con los brazos abiertos eh, Mirando hacia, como hacia arriba Está en, en, Es en un set Recuerdo muy bien esa portada Y, y era como muy significativa eh, Después recuerdo una portada eh, Titulada Libre Del álbum Libre pero es hashtag libre, porque en ese momento para mí nadie estaba en libertad, porque todos estábamos como que pegados a las redes, ¿no? Eso era como que hashtag libre era una. Eh, pero fíjate que fíjate que las portadas, en mi caso, al menos en mi caso, no eran tan, tan, tan importantes. O sea, no le, no le prestaba mucha atención a una portada mía. ¿Nunca has compuesto una canción pensando en la portada? No, 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 para nada. ¿Nunca? No, no. Serio. No, porque. O sea, El video. Bueno, ahora estoy grabando un nuevo disco con el maestro Julio Reyes Y hay una canción que una de las primeras veces que me ha pasado Que cuando la estoy escribiendo me imagino la, la, el video Es la historia de una... y no voy a spoilear a nadie Porque en realidad es una canción que está en el nuevo disco que saldrá el próximo año Pero pues es una canción que es una mujer muy mayor Que por primera vez su esposo le dice que no y es, se llama María, y es la, la imagen de una mujer mayor, desnuda, mirándose al espejo. Pero de qué manera ella se reinventa, y vuelve a, vuelve a verse, y se deja las canas, y ya no se pinta el pelo, pero se ve bella, y se ve hermosa, ella. Qué, qué gran, o sea, va a ser una gran canción. Es, es que, una gran canción. Sí, es, 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 es un, y es un tema también que va mucho con lo que pasa ahora, ¿no? Mucha gente desea la vida de los demás, o a veces hay alguien que en una suerte de narcisismo traumático este, te quiere dominar, ¿no? Y es importante verse al espejo y aceptarse tal cual es uno, ¿no? Y eso, eso se ve mucho en las redes. Hoy en día el mundo de la felicidad ficticia existe también, ¿no? Hay mucha gente que se mete a ese mundo. Las canciones, creo que la música es un, también un refugio, un poquito más real que una foto. Que un filtro, o que, o que ya sabes eso a lo que me refiero Sí, ¿no?
1: totalmente de acuerdo, porque muchas veces tú cantas, lloras, eh, disfrutas eh, o sufres una canción en la intimidad sin necesidad de compartir
8: que esa es tu canción con nadie Me pasa mucho, ¿tú sabes que cuando yo, yo llegué a la conclusión de que hay mucha gente que me escucha a solas ¿Sabes a lo que me refiero? Una cosa es estar en una casa con, con, tu, con tu gente, o en una fiesta, o en una discoteca, y una canción, ¿no? como Mandarina, por ejemplo. Que es una canción súper movida. Y de repente hay canciones, no sé si te ha pasado, que solamente las escuchas tú. Incluso hasta, hasta gustos culposos uno no, 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 los escucha no, no, no. a solas. Pero este disco, eh, por ejemplo, siento que Mandarina tiene... Un, hay una canción, por ejemplo, que escribió en Pandemia, que se titula Calma en mí, que que la hice porque mucha gente me preguntaba si alguna vez yo le había escrito una canción a Dios. Yo soy budista, lo cual no quiere decir que no cree en Dios, porque el budismo es una práctica. Pero eh, la canción que está en Mandarina um, me, me impresionó como la gente me, la gente me llevó a hacerle una canción a quien tú creas o quieras que sea para ti un ser divino, ¿no? Sí, claro. Este... Um, y mucha gente escucha esa canción a solas. O antes de dormir. ¿La a escuchar? Sí, claro que sí. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Calma en mí. Calma en mí. Um, sí, sí. Jesse Cervantes en vivo. Calma
6: en mí. La tristeza ya lo vacío. Porque Dios en ti confío y en mis ganas de vivir. Calma en mí. Los errores del pasado... El camino equivocado, pon tus manos sobre mí, calma en mí, la premura de los tiempos, dame luz y dame aliento, me he cansado de fingir, calma en mí, con un sentimiento nuevo, yo contigo todo puedo. Yo contigo aprendí a ser feliz. Calma en mí las heridas de la duda, la tormenta que sacuda, la canción que nunca terminé. Calma en mí cada paso y cada prueba, calma esta mañana nueva
8: y el rocío en el jardín. Ah, qué bonito la parte tiene una tiene esa parte de lo que pasamos todos en la pandemia, en qué momento acaba, cuándo se acaba, qué me pasa. Yo creo que en un momento creo que todos o no sé, algunos seres humanos se han humanizado más y hay otros que han perdido la brújula. Sí, yo creo que este esto esta sacudida que nos vino a dar la vida mm.
1: este nos sacó Personas que no ten, sabíamos que podíamos
8: tener o algunas que ni conocíamos. Exactamente. Y como hay mucha gente que de repente, antes de la pandemia, no sé si pasado, pero dices, si oye, ¿cómo te va? va me En plena pandemia abrir un negocio y le vas mejor que antes, ¿no? Sí, Las claro. ironías de la vida. Lo que yo aprendí de la pandemia fue nunca más en mi vida dar nada por sentado. Eso. Nunca más. Nunca y, Aplicaba muy bien la frase esta de Si quieres re hacer reír a Dios, cuéntale tus planes Sí, sí Y aparte de eso también, si crees en los milagros Cuando te das cuenta que tú eres el milagro Van a empezar a pasar los milagros en ti Qué bonito está eso Sí, hay una frase muy linda que dice Nada, nada real puede ser amenazado Nada irreal existe Y en eso radica la paz de Dios Guau wow.
1: ¿Eh?
8: Y es que es así Sí, sí este es una. Este mundo de la música, personalmente, en la pandemia con la música, el trabajo personal y profesional que me ha tocado hacer en estos últimos dos años, ha sido de eso: de, de reencontrarme, de, de, de seguir escribiendo, de seguir buscando en las canciones un bálsamo, de pensar en la gente, de girar, que por Dios, a ver, a ver eh, hemos hecho una gira acá, vamos a hacer una gira por Estados Unidos en 12 ciudades a teatros llenos y. La bendición de saber que todavía la gente quiere ir a verte o pagar un ticket para verte no tiene... ¿Eso es lo más grande que le puede pasar a un artista? Sí. Bueno, o sea, ¿saber que... de mi generación creo que sí. No, pero digo,
1: finalmente la satisfacción y la emoción y ese ego eh, y, y ese, esa recompensa emocional deben sentirla todas las generaciones, pero... ¿Qué es más importante? ¿Ver un millón de views? 10 millones 100 cien millones de views en YouTube? Eh, ¿De plays sí, pero en Spotify, de, generaciones. ¿De tocadas de radio? ¿O boletos vendidos? ¿Gente que pagó quizás sacrificando
8: mucho para ver ir a llorar, a cantar o a embriagarse con ustedes? Yo creo que se divide en dos partes esa parte. Porque es como, por ejemplo, tú, yo, la gente de tu producción, todos trabajamos en la industria del entretenimiento. Porque de la larga trabajamos en industria de entendimiento. Tú trabajas en industria de la música también. O sea, tú eres no eres de repente músico que está sacando discos, pero trabajas en industria de la música. Eh, y en eso de la música ha cambiado mucho. Hoy los libros, me imagino, de Music Business <ríe> no son los mismos no. de hace 20 años. ¿no? Eh, hoy en día el algoritmo es este. La nueva palabra de moda. Sí, sí, sí. Claro. Este, hay gente, hay muchachos, gente nueva que está empezando a hacer música y que no tienen en su cabeza para nada pensar en hacer shows en vivo. No. Hay... Muy, o una banda. Unos chicos, muchos chicos que están hoy que no saben qué es un álbum. O que no saben lo que es sentarse en la barra de un bar, terminar una canción y que nadie te aplauda. O nunca entrar a en una tienda de discos. O nunca entrar a una tienda de discos y buscar. Pero también está cool poder elegir lo que uno escucha. Eso me parece súper cool. Porque antes nos imponían de alguna sí. manera. Sí, claro. Hoy en día la gente tiene la opción de elegir y de descubrir música nueva. ¿no? Eh, cuando te decía de lo, lo, de la, lo de los views, eh, hoy día casualmente eh, eh, lo comentamos con, con mi equipo de trabajo. no Yo estoy en, en, una, en una plataforma, estoy en 3.4 millones de... De escuchas eh, mensuales. Siendo independiente y, y, y digamos, ¿no? y está súper bien. Pero digo, ok, está súper bien, pero no me puedo estancar ahí. Hay gente que sí se estanca ahí. Es como la gente que trabaja en televisión y le dicen: hoy día el programa tuvo cinco puntos de rating. Más te vale que tenga 15 porque si no, el programa te lo vuelan. Sí. Totalmente. <risa> Entonces, sí, es, sí, sí. es la realidad de los números también, porque también he trabajado en televisión y sé lo que significa la presión de no perder esa, llamémoslo, numerología de, del rating, ¿no? Oye, Gianmarco, Marco, ¿alguna canción
1: de esas que hayas disfrutado mucho y que hubiera quedado fuera
8: de los 16 discos? ¡Wow! Seguro hay, eh. Uh, uh, sí, hay un montón. <risa> hay un montón. Tal vez se ha pasado que hay canciones que le he dado a otros que a mí me hubiera gustado grabarlas. Una, cántanos una. Uh, um...
0: Jesse Cervantes en vivo.
6: Tal vez no quieras que esta melodía de tu corazón no cubre en mi silencio. Tal vez, tal vez, aunque no estemos juntos, sentirás el aire que viene por ti. No quieras que la cobardía de tu corazón no cubre mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina no se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche con un un sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón
8: Esa canción la cantó Alejandro Fernández Sí, ya es lo que te voy a decir sí, Seguro lo dice el potrillo ching con la yo. No, pero el potrillo es lo máximo Mi verdadero Sí, le mandamos un beso Gracias potrillo por llevarme en tu voz a... A tanta gente. Esa voz tan poderosa, Alex tan buena onda conmigo y siempre atento a me dio la oportunidad de canta corazón y, de, y muchas canciones.
1: Canta corazón es una gran canción. Sí, sí, una época gran interesante.
8: Canción. Oye ya Marco y
1: Hoy emocionalmente creo yo que estamos reencontrándonos como sociedad, ¿no? Es decir, uh -huh. después de lo que nos pasó, pues hay muchos que se unieron, otros que se están desuniendo, uh -huh. otros que están solos, otros que están más acompañados, uh -huh. ah, llegaron bebés nuevos que apenas van conociendo como la sociedad, ¿no? ¿Sabes? Que, que hay niños que nacieron con, con que la Que no pandemia, conocían la calle, claro. Que no conocían la calle, ¿verdad? No, no habían tenido contacto con nadie.
8: Sí, Entonces, sí, está, sí. Es, es una realidad pues, rara del mundo, ¿no? Guerras, este... Dudas. Yo creo, que, yo creo que más allá de la pandemia, hablando de guerras y dudas, el mundo siempre fue así. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta. <risa> es <un puede> ser. <risa> Oye, ahora dime una cosa. ¿Qué canción les cantarías? O sea, ¿qué canción le cantarías a alguien, por ejemplo, que, que está dejando? ¿Que está dejando a, dejando a una pareja? Que está dejando. Y alguien que está ganando. Tómate un respiro
6: la balanza, el corazón en frío guárdame un abrazo y tus pupilas para no perder el paso dale la vuelta al sol y mientras tanto háblame con tu silencio y reemplázame en tus celos sacrificame en tu almohada y en tu piel y mientras tanto Equivócate en tu duda Si en tu cama ponle cura a tus instintos Si a tu voz ponle mi nombre Que murmuras y se esconde Tómate un tiempo mi amor Que yo viviré esperando Mientras tanto
8: Esa las Pandora, ¿no? Esa se describía... Esa, tiene varias versiones. La grabó Pandora, la grabé yo en un disco, la grabó Sergio Dalma. Ah, mira. La grabó en, una, en, un, en un disco hace muchos años. Incluso hay una versión en catalán. ¿A poco? De esta canción, sí, con Sergio. ¿Han mencionado una de tus canciones fuera del catalán en un en, en idioma? Sí, una vez me enteré, no la escuché, pero que habían... Eh, no, perdón, sí la escuché. Hoy... No. Y voy a verte de nuevo, voy a en, el... en hebreo Ah, La fu y le escuchaste Un hit en, 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 en Israel, sí Qué rico, caray Sí, fue interesante escuchar una canción mía en hebreo No, no, no entendí nada, pero dije, ah, mira, qué lindo escribo yo en hebreo <risa> Oíste una cosa, ¿y el, y el 9 de junio en el, en el
1: Pepsi Center, ¿qué, ¿qué es lo que va a disfrutar la gente que vaya
8: bueno primero que veo con toda mi banda eh, es un show de dos horas y media oh. canto canciones obviamente de mis álbumes canto cosas de mandarina canto canciones también que le he escrito a otros hay sorpresas tengo invitados sorpresas y tengo eh, las ganas más locas y efervescentes de poder reencontrarme con el público en México porque México es mi segunda casa, porque quiero seguir haciendo conciertos acá, porque siento que todavía hay una parte de mí que hay gente que escucha mi nombre y que no, 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 no le pone cara. Es como que, ah, esta canción es de un autor llamado Gianmarco, pero estoy seguro que la gente cuando vaya al show a vernos, cuando salga de ese lugar de vernos, estoy seguro que vamos a inyectarle una, una dosis de, 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 de música y de. ¿Sabes? Cuando un artista quiere traer gente a su mundo, eso es lo que quiero yo aquí en México. Y, y lo, lo he hecho, mira, te voy a contar algo muy lindo. Ayer me pasó, ayer me pasó, en la noche. Y tú me haces venir en la mañana tan temprano. ¡Ay, pero mira. Uno que sale a tomarse una botella de mezcal. Al porque... que madruga, Dios le ayuda. Le <ríe> bueno, estábamos en el carro, regresando al hotel, y de repente, en este, en este carro, eh, el, el sí. chofer, que era de esos servicios este, de, de taxis, eh, estaba escuchando en, en sentirme vivo. ¡Wow! Y era un chico de 22, 23 años. Entonces le digo, este, una pregunta. Entonces veo la pantalla del auto, que no era la radio, era uh -huh. un playlist... Y digo, oye, leí una pregunta ¿Esa es tu, es tu teléfono? Y me dice, sí ¿Y esa canción te gusta? Dice, sí, me encanta Ah, le digo ¿Tú sabes quién escribió esa canción? Y me dice, no Yo le digo Y claro Dos de, dicho no. dos de la mañana, el, tipo, el, el muchacho había dicho, este está pedísimo, está ahogado. Está ahogado es, este no. Hombre. Y le digo, eso, te dio cuenta que no estábamos ahogados ni nada, que estábamos tranquilos y de repente me dice, y le digo, a ver, ¿qué otra canción? Has escuchado? A mí me pregunta, ah, o sea que usted es compositor. Y yo sí, ¿qué otra canción ha hecho? Le digo, canta corazón, ah, esa canción me encanta, también la tengo en mi playlist. Y empezó a preguntarme, empezamos a contar, lo más lindo de todo fue que el tipo me dice, Sentirme vivo, yo pertenezco a un grupo de coaching. Y esta canción la ponen en el grupo de coaching todos los días. Y dije, wow Y yo voy a terapia. O sea...
6: <risas>
8: <risas> ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Bueno, la, la cosa es que nos dejó en el hotel y me dice... ¿Me puedo tomar una foto con usted? A mi mamá le encanta si me tenías. Entonces... <risas> Tomo la foto y le digo, pon la, la, la plataforma digital, digo, busca mi nombre. Lo buscó, me encontró, se dio cuenta que no le estaba mintiendo porque había un peloncito ahí como yo. Sí. Y le pongo, ponle following, hermano. Ese tipo de cosas son las que me hacen estar agradecido con la carrera. Pues, fue, anoche fue una anécdota maravillosa. Cuando me enteré que en un grupo de coaching me pasó con Diego Boneta. Diego Boneta va a mi casa en Los Ángeles y quería hacer un par de canciones y me dice, es que me gustaría hacer algo, algo así como sentirme vivo, ¿la conoces? Y yo le digo, sí, la conozco muy bien, sí, la conozco muy bien, le digo, la escribí yo, y me dice, no, no me digas, me dice, esa canción la canté en mi primera comunión. ¡Wow! Entonces tú dices, ok, el destino de una canción siempre es la gente, de eso se trata esta carrera, por eso es que es tan importante para mí México, porque las canciones que han saneado mías acá. Más allá de que también de mis álbumes Hay un nicho que sí conoce mi música o sea, digo, La música que yo hago en mis álbumes Y este show del 9, el 9 de junio en el Pepsi Center tiene eso Y van a ser dos horas y media de Generalmente mi show dura un poco más <risa> Pero es que son muchas canciones Y la gente sale divirtiéndose Sale contenta y sale con esa inyección de Oye, vamos a hacer la vida un poquito más fácil con música Y, y pasar un buen rato Que así sea Así va a ser. Que así sea. Cordialmente invitado. Gracias. Usted y todos ustedes también. Ahí estaremos. Eh, Jean Marco, muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también. Y gracias. A, es tu casa siempre. Aprecio eh. mucho un, un artículo que escribiste sobre mí. Ah, no. Además, el respeto eh, y el lo, cariño. Lo, lo tengo muy presente y eso, eso no sucede muy a menudo y lo agradezco mucho. Gracias, Jean Marco. Se <risa> te quiere igual. Muy bien. Vamos a continuar con este programa.
0: Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.